1: Bueno, llegamos nuevamente a otra emisión de Chefas y en esta ocasión tenemos de invitado a un productor agropecuario, Carlos González, que hace 29 años, exactamente creo que se cumplieron el 10 de mayo, este, inició eh, un proyecto que fue un sueño eh, y bueno, que tiene ya casi 30 años de, de existencia, que es eh, el proyecto de Cabaña Piedras Blancas la producción inicial este, de queso de, de cabra, que después, bueno, se fue ampliando y diversificando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Mónica, buenas tardes. Qué lindo escucharte. Muchas gracias por el comienzo. Sí, 29 años. Nuestro feliz y... cumpleaños, que fue increíble porque en medio de la pandemia no pudimos hacer festejo. Y, sí. bueno, eh, es, es una fecha que festejamos más que fin de año. Creo que... Cada cumpleaños de la empresa para nosotros eh, nos revitaliza internamente porque es increíble 29 años continuidad permanente de una empresa en la Argentina de una característica tipo familiar y que además esta PYME ha luchado con creces para sostenernos tanto tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y, a, y además, digamos, eh, también desarrollaron un mercado, ¿no? Este, es como el doble, el doble de trabajo, ¿no? De crear una pyme y de desarrollar un producto este, que hace 30 años atrás, digamos, no, ni, ni pasaba por, por la cabeza y menos por el paladar de, de los consumidores, ¿no? El, el queso de cabra.
2: Es que inicialmente, Marcelo, mi socio, Marcelo Liciero. Sí, eh, sí. tenía focalizado el proyecto de leches especiales que tenía que estar ligado con la lechería caprina, obviamente, obviamente sí. la leche fina, leche de cabra, leche de oveja o leche de búfala, y el proyecto nace precisamente cuando se constituye en Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, trayendo las primeras cabras, y la idea del porfolio que se venía más adelante era inimaginable. Primero era resolver día a día eh, las problemáticas de desarrollar leche en la pampa húmeda, de adaptar los animales, de conseguir buena genética para poder hacer buena leche. Y en realidad ese trabajo arduo de Marcelo en los primeros años hizo que sin ningún lugar a duda eh, se pusieran las piedras fundamentales, o sea, los cimientos de esta empresa que sigue siendo una pyme y que lucha día sí. a día para crecer. Lo mejor que nos pasó en todos estos años fue ir sí, aprendiendo nosotros mismos que el mercado argentino despertó, por suerte, a las especialidades, al consumo de quesos diferentes a los que estábamos acostumbrados tantos años atrás. Y uh -huh. que en realidad el público fue lo que pudo hacer la empresa sustentable a partir de la compra de los productos. Claro, Toda totalmente. empresa sustentable sí puede comercializar lo que produce, pero además nosotros fuimos implementando técnicas, cuidando protocolos y haciendo tantas cosas diferentes para que el público nos entienda como una empresa seria que no en vano tenemos ese argumento de ser una de las primeras empresas premium de la Argentina.
1: Uh -huh, uh -huh, totalmente. La vez que estaba pensando que de, de tantas décadas extrañas que nos ha tocado vivir como ciudadanos de, de este país, los 90 que fueron súper vilipendiados este, para la gastronomía han sido eh, fundamentales, ¿no? Porque... Absolutely. Ahí hubo una apertura en todo sentido, ¿no? La gente empezó a viajar y a conocer más y a querer encontrar en su, en su país lo que encontraban afuera. este Y por otro lado, este, bueno, los productores también empezaron a salir, algunos a formarse afuera y otros a traer tecnología distinta que les permitió hacer muchos de estos emprendimientos, como es el caso de, de Cabañas, ¿no? Es, es, es extraño.
2: Mira qué bueno lo que decís, porque puedo asegurarte que fue así nosotros en el primer perfil a partir de productores de leche y productores de materia prima lo que teníamos que era industrializar esa materia prima uh -huh. y sin ninguna duda el problema más grande que se daba y ahí obviamente nos incorporamos a la sociedad para tratar de desarrollar el mercado dentro de lo que podíamos en la Argentina porque estaba mejor visto todo lo que era importado todo lo que venía de claro. Europa fundamentalmente uh -huh. Pero la idea básica nuestra, o algo que yo quise hacer desde el principio, era mostrarnos mucho sobre el área gastronómico. Claro. El área gastronómica tenía muchas escuelas, muchos chicos jóvenes que estaban estudiando eh, la carrera de, de gastronomía en general, de chef, y uh -huh. una de las cosas que me permitieron las escuelas es ir a presentar el proyecto, contarle un Opa. poco la historia de cómo había crecido, y a partir de ahí algo que fue sensacional. Yo no me dediqué inicialmente a los este, emprendedores gastronómicos, dícese, los propietarios de los restaurantes. Trabajé sí. mucho con todo lo que era el personal de cocina, porque estaba sí. muy seguro que un chico que estudiaba gastronomía, conocía la marca y conocía el producto y lo había podido probar, donde fuese a cocinar lo iba a a tener presente y fue a
1: incorporar en su carta, claro
2: exactamente, innumerable cantidad de restaurantes, y la gastronomía acompañada por la hotelería acompañada por los centros de claro. turismo acompañada por esa gente que empezó a conocer cada vez más productos finos y productos diferentes bueno, nos hizo crecer enormemente, hasta la época del 2001 donde realmente la empresa creció crisis uh -huh oportunidad, claro, si se claro. quiere, porque sí. la barrera para los productos importados hizo impulsar claro, enormemente claro. la producción local. Exactamente.
1: Fue, fue esa, doble, esa doble ecuación, ¿no? Este Por un lado la apertura de los 90 y luego la crisis del 2000 que hizo esto, ¿no? Que de repente... Este, tener que vivir con lo nuestro como lo como lo llaman este, hizo que muchos de los que habían arrancado con proyectos como el de ustedes, de repente tuvieran la oportunidad de este, de instalarse no de apropiarse claro. de, del, del mercado y, y lo que contás de las escuelas voy a decir que doy fe porque yo estudié en el IAG y me tocó una, una clase con, para conocer los quesos de ustedes este, y efectivamente ¿no? Inter interesante ese, ese concepto, te diría que hoy pareciera obvio, pero en ese momento era innovador, ¿no? De decir, en vez de ir a los restaurantes, voy a las escuelas, porque estos tipos cuando puedan decidir qué incorporar en su carta, van a saber que estoy yo. Eh...
2: Absolutamente así. Uh -huh. Y además, otro punto a favor. La posibilidad de una empresa nueva, de gente joven como éramos en aquel tiempo, y además con tanto espíritu... Eh, pero con poca eh, re, con poco recurso humano eh, uh -huh. no teníamos la posibilidad de avasallar un mercado todo el día peinar la ciudad y estar en todos claro. lados al mismo tiempo. Pero entrar en una de las escuelas o entrar en alguna charla a nivel sensorial, como hicimos en algún tiempo con consumidores directos, hacía que rápidamente la marca se replique y que todos uh -huh. empiezan a conocer el proyecto desde inclusive la prueba de productos. Lo claro. que nosotros hacíamos tal vez una semana en una sola escuela representaba mucho trabajo en la calle que no teníamos la fuerza de hacerlo y eso fue sí. uno de los grandes pilares fundamentales para el crecimiento que posterior tuvimos la segunda parte más linda es que pudimos tener permanente producto para asistir al mercado y eso fue confianza también de nuestros compradores de los empresarios gastronómicos donde daban fe no solamente por el producto sino por la continuidad del producto sí, claro cosa que nos gustó mucho hacer desde el principio, que era tener un portafolio de productos muy amplio. ¿Para qué? No solamente para que tengamos la posibilidad comercial que el cliente pueda elegir entre tantos quesos, alguno tenía que entrar a la carta, sino que además nos permitió ir progresando nosotros internamente para saber que podíamos tener la capacidad no solamente de hacer quesos de pasta blanda, semidura, dura, sino especializarnos como, por ejemplo, en los quesos enmohecidos y ser claro. los primeros elaboradores de brie en la Argentina. Brie, que en aquel momento era un fetiche y se decía, ¿por qué hacíamos un queso con pelos? Pero en realidad hoy podemos hablar de uno de los primeros commodities de especialidad en el mercado argentino, donde hay muchas empresas productoras y varias marcas. Y eso nos llena de orgullo porque hoy la gente lo conoce lo conoce por nombre, sabe qué tipo de queso es, cómo se consume. Lo veo en la gastronomía, lo veo tan solo en una carta, lo veo en una tabla. Y eso sube a nosotros la vara para decir, sí. a futuro tenemos que seguir desarrollando producto. ¿Por qué? Porque el mercado, a medida que conoce...
1: Está empieza
2: a tener curiosidad y la curiosidad nos sigue demostrando que hay interés y hay un público muy rico del otro lado que quiere este tipo de cosas, quiere cosas diferentes el queso es un alimento pero también un divertimento y creemos profundamente que lo podemos disfrutar en compañía de amigos, de un buen vino de un buen pan, pero fundamentalmente podemos ser la materia prima del gastronómico para que lo eleve a un plato, para que ese comensal se siente y disfrute lo mejor que puede en una velada.
1: Uh -huh. ¿Y, hoy, ¿Y hoy cómo tienen dividido el, el mercado de producción? ¿Tienen una parte que, es, que va directo a la gastronomía que, que, implica, que representa cuánto? Bueno, hoy es, una, digo, es difícil la pregunta que hago porque... Una cosa es el hoy de hace un año y medio atrás y otra cosa es el hoy okay. de hoy, ¿no? Pero, ok. Eh, eh, no sé, acompáñame en esto de la mejor forma que puedas.
2: Mira, es muy fácil, es muy fácil. El proyecto Cabaña eh, tenía su base en la venta directa, somos productores de base y además no solamente eh, industrializamos sino comercializamos, por ende uh -huh. eh, tenemos un proyecto vertical. Llegamos al canal gastronómico, el canal gastronómico está incluido en la hotelería, también sí, todo es. lo que son centros turísticos y tiene mucho, uh -huh. mucho de incidencia en los locales de delicatessen, queserías, uh -huh. por supuesto que también estamos presentes en dietéticas, naturistas y, uh -huh. y entre todo ello, empezamos a abrir un poco el abanico y encontramos el retail. El retail son los supermercados. Sí. Dentro de los supermercados estamos en aquellas bocas que tienen expendio de productos eh, ABC, porque a veces los quesos especiales no tienen tanta trascendencia en determinados claro. lugares y en otros sí. Uh -huh. Dentro de todo lo que te conté, apareció un bichito, ese bichito nos picó muy fuerte y todo cambió. Uh -huh. eh, uh -huh. Actualmente, gran parte del mercado que está dormido, que lamentablemente es el gastronómico y es un uh -huh. punto de apoyo muy fuerte para la empresa, lo tratamos de reemplazar creciendo mucho más en el retail y algo uh -huh. que la gente ha aprovechado, que es el e-commerce. Entonces, claro. intentamos a través del e-commerce y a través de nuestras páginas, eh, locales directos, y Ay, centros de consumo donde ha podido la gente darse el gusto por estar encerrada y llegar más rápido al retail o llegar más rápido a los locales de delicatessen, sustituir lo que ha caído de la gastronomía tan golpeada, no solamente uh -huh. por la pandemia, sino por decisiones políticas alocadas que creo que tienen su razón de cuidarnos y su sin razón de dejar a mucha gente sin fuente de empleo. Pero uh -huh. bueno, lamentablemente eso lo quiero dejar como una crítica suave para no entrar en profundidad. Reconozco que hoy sí. el daño producido a gran parte de la gastronomía es irreparable.
1: Es irreversible.
2: Y la falta del turismo que nos hace mucha, mucha, pero mucha falta uh -huh. en la Argentina porque la, el turismo es no solamente eh, divisa, sino es potencial consumidor. Ir al margen de todo esto, reinventándonos como fue una palabra, como protocolo tantas veces escuchada, sí, sí. bueno, permanentemente viendo, eh, descontinuando algunos productos porque no, claro. no podemos tener stock de algunas cosas que son muy sensibles, creciendo en otros productos Pocos uh -huh. desarrollos nuevos, porque creemos que no es el momento de lanzar productos nuevos. Más no, que nada, en pues la parte de marketing y, y presentación, por estar obviamente eh, uh -huh. con la necesidad de no poder juntarnos. Y una de las cosas que, que podemos sacar en limpio de todo esto uh -huh. es que hemos vivido tantas veces en la cabina del Titanic, no cabaña piedra blanca, uh -huh. creo que ya tiene un par de metros cuadrados ahí adentro, que estamos acostumbrados a, a respirar profundo y aguantar. Las cabras son que...
1: anfibios, ¿viste? Ya sí,
2: se dura. sí. <risa> Al tener 29 años, si cualquier eh, otro no, claro. entiende 29 años para atrás, claramente mm. va a decir, si sobrevivieron a estos 29 años, podemos tener otros 29. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, sí, sí. Aunque, aunque lo esperable eh, de los próximos 29 es que sean, no sé, un poco más amistosos, ¿no?
2: <risa> eh, solemos tener, eh, solemos tener eh, mucha esperanza sobre, no solamente sobre el proyecto, sino sobre su gente. Y la uh -huh. gente acompaña. El grupo Cabaña acompaña. Tiene gente espectacular, tiene... Eh, creo Qué bueno que el, eso, el equipo de cabaña es el más fuerte que podemos llegar a lograr y gracias sí. a ellos eh, todos los días eh, salen, luchan, la pelean. Estuvimos muy complicados recientemente porque el bicho en algún momento toca sí. tu puerta. Eh, ya sí, por suerte es. lo hemos podido superar y la realidad es que eh, todo lo... Contrario a lo que uno pensaba, uy, me está pasando esto. Yo digo, gracias que me pasó esto, hoy el equipo está más fuerte que nunca. Y claro. eso es muy bueno a la hora de decir dónde está montado el proyecto, en esto, pilares sí, sí.
1: No, y además, cuando vas a enfrentar una crisis, estar jugando con gente amiga, ¿no? Es como, bueno, no, es la mejor manera, ¿no? Este... Digo, también así, eso ayuda a sobrevivir las crisis, ¿no? A tener un equipo
2: sólido. Claramente. Y el público eh, que compra el producto, que consume el producto, que lo conoce, que nos defiende, que nos cuida. Confía. Y la realidad eh, que confía, qué buena palabra. Uh -huh. Pero que nos gusta uh -huh. profundamente ver ese consumidor Permanente, que no, no los productos nuestros no son de consumo diario y ni, ni uh -huh. siquiera consumo masivo, pero esos mismos permitidos nos han logrado llevar al extremo eh, Creo que en el alma, ¿no? Sentir sí. que alguien cuando te ve te dice, ayer probé uno de tus quesos, me volví loco, creo que estoy deseando ya tener otro pronto, o sea, veo que no es de sumo diario, pero el hecho claro. de que tengas ganas de volverlo es como ese uh -huh. buen vino que tenés reservado y el día que lo abrís lo bebés completo y decís, qué buen vino, cómo quisiera tener otra botella. Bueno, perfecto. Ese es el punto sí. que queremos. Sí.
1: Escúchame, Carlos, ¿y cómo, cómo está conformada esta pyme? ¿Cuántas personas son?
2: Mira, entre tenemos obviamente la parte de Suipacha, donde tenemos sí. un proyecto que está manejado por nueve personas. Allá está Marcelo sí. todo el día, que es mi socio, todo el día al pie del cañón, peleando y golpeando todas las puertas posibles para sostener la materia prima y la fabricación a pleno. Y aquí en Buenos Aires tenemos otro equipo de nueve personas que luchan todos los días para este, bueno, salir a lo que es la logística y distribución, la parte comercial de la empresa, la pata comercial. Okay. Eh, tanto con mis socios como eh, una sola empresa que somos, tratamos de hacer todos los días lo mejor posible y lo que podemos. Obviamente, estos Tiempos han cambiado notablemente nuestra forma de trabajar, porque claro. todos los días es casi aprender algo nuevo. Obviamente. Eso, cambios... eso te iba
1: a decir, que hay, hay cosas que me imagino que que empezaron a incorporar, que, que, que están buenísimas, o sea, que reconoces la, las ventajas este, y que van a quedar, ¿no? A pesar de que se, se acomode el panorama. ¿Cuáles son esas cosas o qué herramientas te parece que, que te sirvieron de las que incorporaste?
2: Mira, fundamentalmente el cuidado del personal, hemos tratado por todos los medios eh, intentar evadir eh, los problemas de, 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 de lo sanitario. Obviamente no lo logramos este, en, en un todo, pero sí. eh, el año pasado estuvimos mucho mejor que este año. Uh -huh. La creación de las catas virtuales, eh, el e-commerce este, que funcionó uh -huh. maravillosamente bien, eh, todo lo que fue difusión a través de nuestras redes, las redes muy presentes en todo,
3: sí. hizo
2: obviamente una salvaguarda de lo caído en la parte comercial. Claro. Y lo A ver... Esto lo puedo decir desde otro punto de vista, donde ya no tengo el diario eh, del futuro, sino lo opuesto. Eh, uh -huh. Nos permitió procesar el trabajo interno para ver que este, esta área de conflicto que estamos teniendo y que hemos tenido todo el año pasado, nos permitió crecer mucho en retrospectiva y ver las producciones que teníamos focalizando lo de rotación, focalizando productos claro. de mayor consumo, asistiendo claro. al consumidor final con otro tipo de producto que tal vez la gastronomía este, nos lleva. Entonces claro. te va permitiendo cómo llegar más directo eh, en uh -huh. presencia donde antes no lo estábamos. El consumidor claro. necesita ver el producto... Nosotros éramos una empresa que vendíamos el 50% de la cadena gastronómica, pero en la cadena sí. gastronómica no están viendo tu marca, no están viendo Clarca. la etiqueta, no están viendo el packaging, no, se están quedando mm. con una parte afuera, Disfrutan del claro. producto y a veces no saben que es nuestro. En cambio, estando más presente en la parte comercial, retail, eh, casas de especialidades... Eh, tiendas claro. directas, etcétera, hizo que la, la imagen de la marca eh, se disparara hasta inclusive en consumos que nosotros no esperábamos. No pudimos hacer un relevamiento interno, pero sí notamos que los clientes que antes compraban muy poca cantidad de volumen eh, empezaron a duplicar y a triplicar sus ventas de nuestros productos a medida que la gente, bueno, aburrida en sus claro. casas, quería consumir cosas diferentes. Claro. Y empezó a probar, claro. le encantó, y se hicieron, obviamente, uh -huh. no sé si adeptos o adictos, espero que adictos a nuestros <risa> casos.
1: Es que, es que ese gustito que tal vez antes se, se lo daban en, en, en algún restaurante, ya no pudiendo ir, sobre todo en los, en los tiempos que estuvo muy cerrado, me parece que trataban de recrearlo en casa, ¿no? Entonces pasó con okay. muchos productos, ¿no? Este, pero bueno, interesante eh, claro. Carlos, te pido que me, que me acompañes ahora que eh, vamos a presentar el Espacio Álamos este, de esta semana y vamos a, a hablar este, con, con nuestro invitado del Café Tortoni que lo tenemos en línea ya conectado este, ¿estás ahí Sebastián?
0: estoy acá, a Nicolás, Nicolás, ¿cómo andas? Bien.
1: ah, Nicolás, perdón, Nicolás
0: no hay problema, no
3: hay Qué tal Vamos, Nicolás?
0: ¿Todo
1: bien, este... todo bien? Ni Nicolás Prado del, del, del Café Tortoni. Eh, bueno, eh, te, te llamamos para, para que nos cuentes un poquitito, este, bueno, la historia la historia del Café Tortoni. Tal vez es la historia de uno de los cafés más más conocidos de la ciudad de Buenos Aires, este, porque precisamente es uno de los más encantadores. Está sobre la Avenida de Mayo. Este, al 800 y fue fundado en 1858, así que este, muchos conocen, pero estaría bueno hacer un, un repaso, así que si nos, a, nos ayudás un poquitito a recordarlo sí, ¿no?
0: sí, ¿Cómo, sí, ¿Cómo que no? Sí, como decís vos, el café Tortoni es uno de los más emblemáticos y representativos de, de la cultura y idiosincrasia porteña eh, uh -huh. Podríamos decir que es el, el café por excelencia con el café para un párrafo aparte, nunca estuvo cerrado entonces fue testigo de todas las transformaciones que tuvo la, la ciudad de Buenos Aires, de ser una pequeña aldea, a transformarse en una gran ciudad como lo es hoy. Eh, como bien decís vos, fue fundado en 1858, los primeros 10 años de su existencia no estuvo en el local donde está actualmente, se encontraba en la calle Esmeralda de Rivadavia. Posteriormente uh -huh. a esto, por la gran afluencia de público que tenía, se trasladó al, al salón que se encuentra hoy, que es en la, en la avenida de Mayo, pero... Su entrada principal era por la calle Rivadavia.
3: Cuando, claro, se inicia,
0: claro. el, cuando se inicia el proyecto en la ciudad de Buenos Aires para crear la Avenida de Mayo, que eso es de eh, 1884, se, se empieza un proyecto en el cual, para ponerla al valor, se le pide a los comercios que tenían entrada por Rivadavia que hagan su ingreso principal por la Avenida de Mayo. Okay. Es así que el Café Tortoni, el 26 de octubre de 1894, es el primer comercio en abrir sus puertas a la Avenida de Mayo. Es por este día que se conmemora todos los 26 de octubre, el Día de los Bares Notables, conmemorando el día que el Café Tortoni abrió sus puertas a la Avenida de Mayo. Ajá. O sea, de
1: 1894 es la conmemoración, o sea, más de 100 y 120 años, 125 Correcto. años. Correcto. ¿No? Eh, sí. Sí. Hola, hola. Este... Ahí, ahí en ese momento fue cuando se, se hizo la, la fachada que hoy todos conocemos, un poquito después se hizo la fachada que todos conocemos sobre Avenida Mayo
0: claro, no, en realidad se inaugura ese día, lo hace la Cristófer ese día ah, ajá. Y, y a ver, también tenía como como dato adicional, la propiedad donde se encuentra el Café Tortoni pertenecía a la familia Unzue, en un palacio ah, en eh, aquel momento para hacer el proyecto de la Avenida Mayo se, a los propietarios de las tierras que daban en sí. esas zonas, les compraba eh, parte de su propiedad, o bien los propietarios le decidían ceder. Es así que el edificio tal uh -huh. como lo ves hoy, tenía 25, 25 metros más. Llegaba hasta la mitad sí. de la avenida y esa parte fue cedida. Es por eso que en el interior del café hay un diploma, en aquella época donde uh -huh. se agradece la cesión de, de tierras para poder construir la avenida de Mayo. Claro. Eh, eh, uh -huh. eh, y bueno, y después en realidad, si, si hablamos de personalidades, han pasado eh, infinita cantidad de personalidades, desde el mismo uh -huh. Einstein a eh, Gardel, Borges, Francis Porcóbra, Felipe García Lorca, eh, uh -huh. Cortázar, Presidente
1: Exactamente.
0: Todo, todos. Eh, pero más que nada, lo que. Que, dicho,
1: que, que sí, en realidad no hacían un recorrido turístico, sino que usaban el café como un espacio propio, ¿no? Digo, porque ahora. Pasan un montón de personajes reconocidos, pero estas, estas personas que mencionás se apropiaron del lugar, lo vivieron.
0: Sí, pero sigue pasando en menor medida, por supuesto, por la claro. globalización, pero con nosotros dos, hoy somos conocidos porque en todas las elecciones en la, en la reta sí, viene sí. a acá, o bien antes lo hacía Macri, o mismo cuando fueron las presidenciales, Sioli hizo el evento uh -huh. de campaña acá dentro del café, como para hablar de otro partido político. Eh, sí. y, y así sucesivamente fueron pasando por, 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 por el interior del café, yo creo que viviéndolo, dándole parte, formando parte de la historia, no, no es simplemente venir uh -huh. como, como claro. turista o de paseo.
1: Ap apropiándose del espacio. Y contame, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo ahora, bueno, en este en este contexto? Este, que me imagino que deben haber tenido que cambiar un poco la propuesta eh, histórica de, del Tortoni y este, de adaptarse a la, a la sí, pandemia.
0: Robert, mira, y mirá, te diría que es, eh, estamos aprendiendo a convivir con eso. Uh -huh. Nosotros teníamos, hemos hecho un gran cambio de partir del año 2001, 2002, cuando la verdad que la afluencia de turismo en el país era tan grande donde tuvimos que aprender a convivir con los turistas y ayornarnos a, a no sé, están de souvenirs o eh, aprender idiomas los mozos que no sabían o, y, y, y aprender a trabajar con ese tipo de público y hoy fue, algo, bueno, en el 2020 fue algo bastante similar donde cosas que capaz que en la laboraje diaria de Tortoni no se podían realizar, no se podían llevar a cabo empezaron a aparecer, no sé, desayunos de regalo de desayuno cosa que a ver, no estamos de público América sí. hay un montón de bares que lo hacen simplemente no era el, el, el modo superando los no bares. no estaban en la agenda no, no, del
3: tortón no estaban
0: en la agenda no. De, no. o abrimos la tienda e-commerce para llegar con los productos de, de, de merchandising a todo el país cosa que eso eh, nunca se hizo eh, uh -huh. también empezamos a mandar productos de merchandising al exterior eso ya es más complejo porque es más costoso pero bueno si alguien está realmente interesado lo sí. puede hacer eh. Eh, Ah, delivery take, qué bueno el momento que se hizo después la verdad que la zona no es la mejor para eso no hay oficinas no hay claro. eh, no claro. hay turistas entonces está, está eh, los, los radios de, de, de delivery son más o menos dos kilómetros y acá tenemos una zona media muerta pero claro. pero bueno no, digamos que bien y actualmente mucho menudo el día bueno viviendo tratando de atraer un culo, que está muy alejado
1: Sí, sí. Escúchame, ¿y, ¿y qué propuesta tienen armada para este, con, el, con el Álamos de Catena Zapata?
0: Y en este momento, con Álamos, lo que tenemos armado es el, el, menú, el menú del día con, con una gaseosa, un café y una copa de Álamos eh, en 550 eh. pesos. Ajá.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y, y qué están ¿con el, con el Malbec, el Álamo Malbec, o están también con el.
0: No, no, no. Por, bueno, por ahora con el malvejo. Igual si hay quien quiere blanco, con el sería el blanco. Eso no, no okay. sería un, uh, un impedimento tampoco. El hecho de la acción y acompañar y poder llegar, eh, ya te digo, atraer a un público que hoy eh, no solo está alejado del Tortoni, sino está alejado de la zona. De, sí, de,
1: sí, de sí, sí. sí, sí, claro. claro. claro es, eso. es una zona muy activa cuando la ciudad está hipervibrante, ¿no? después se, se complica.
0: Sí, con la iniciativa no este... sabemos cómo va a salir, porque la realidad es que lo que está buscando es en algún momento poner en valor a la Avenida Mayo nuevamente, porque las oficinas se publican y no van a volver más. Entonces, en este caso, claro. tendremos que claro. ver de qué manera se reactiva esta zona.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, a los que los que anden dando vuelta por la ciudad y tengan un ratito, este, los invitamos a darse una vuelta por el Tortón y pedirse el menú con la con la copa de álamos y bueno, van a ser súper sí. bien atendidos y en un entorno maravilloso. Este, como lo es ese, ese lugar con tanta historia este, de la ciudad de Buenos Aires Eso Muchísimas es esa, gracias Nicolás, de acá, de acá. Y los invitamos a seguir las redes de, del Tortón y también en nuestras redes vamos a contar un poquitito más sobre estas acciones que están realizando
0: Dale, muchas gracias, muchas gracias por el llamado.
1: No, gracias a vos Bueno, nos vamos a un breve corte y seguimos charlando con nuestro invitado, gracias
3: Places I didn't know, I broke everything new again, everything that I'd owned, I threw it out the windows, came along, extreme ways I know will part the colors of my sea, perfect color me, extreme ways that helped me, that helped me out late at night, extreme places I had gone, to never see any light. dirty basements, dirty norms, dirty Places coming through extreme worlds alone. Did you ever like it, man? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, man.
0: Descubrí los secretos mejor guardados de nuestra gastronomía En Chefas Hasta la última amiga Todas las semanas te invitamos a recorrer junto a sus protagonistas Este apasionante universo
1: Chefas Inspira de esta semana les vamos a contar sobre la industria del insecto. En este caso es un proyecto que se desarrolló en Colonia Carolla donde dos europeos este, se, se decidieron a innovar este, a partir de la larva de las moscas. Se trata de una mosca que se llama Soldado Negra. Eh, que es, es nativa de América y que tiene la capacidad de transformar la basura en proteínas, biofertilizantes e incluso en aceite. Eh, bueno, eh, estos dos socios, François Nolet y Julien Laurençon, crearon ProSense, ah, que es una empresa de biotecnología que brinda soluciones para convertir eh, los residuos orgánicos. ¿Cómo trabajan eh, estas moscas? Eh, bueno, se trata de una mosca que vive aproximadamente 15 días y durante ese periodo solo se dedica a alimentarse de líquidos y a reproducirse. Sus huevos a los dos días eclosionan en larvas, que son las encargadas de, degr de degradar el material orgánico y multiplican por 4.000 eh, el peso del material orgánico en este proceso. El 98% de las larvas son destinadas a la producción de una harina que es altamente proteica y hay un par de subproductos que son, el, eh, que son aceite y además es un abono natural. O sea que en cualquier caso, cualquiera de los usos del, de, lo que, de lo que permiten eh, reproducir con la degradación del material orgánico este, de estas larvas eh, se, se puede utilizar en distintas industrias. Ah. La industria del insecto contribuye a la reducción de la contaminación ambiental proveniente de la agroindustria. Además, permite la sustitución de la harina de, de pescado, que la harina de pescado este, lo que hace es eh, atacar un poco el, el bioma medio indiscriminadamente de, de ríos y mares. Este, o eh, también puede sustituir al cultivo de soja para el alimento de los animales. Existe también la posibilidad de consumir un tipo de harina con un 50% más de proteínas que las harinas convencionales. Así que si bien para nosotros es rarísimo en el país de la carne pensar en la industria del insecto, bueno, parece que alguien decidió indagar acá y con muy buen resultado. Eh, si quieren conocer un poquitito más sobre este proyecto que se desarrolla en Colonia Carolla, sigan nuestras redes que van a conseguir toda la información ahí que está disponible. Eh, bueno, Carlos, volvemos a charlar. Te Pasé por el Tortoni y por,
0: por la, la mosca
2: soldado negra. Qué bueno. Qué bueno, Sí, qué bueno. Me, me, me voy a quedar primero con el Tortoni. Y Así. te juro que me dio muchas ganas de pasar. Eh, sentí como eh, tanta historia de tantos años eh, ese lugar tiene que tener una energía muy especial. Eh, estamos... Eh, creo que tenemos que reinventar muchas cosas pero tenemos que reinventar el centro porteño tan al que da sí. pena entonces sí. tenemos que hacer cosas por el centro porteño eh, uh -huh. que no decaiga por favor, sí. eh, perdimos sí. muchos clientes sí. en la zona y tenemos hoy eh, nada una tristeza que a esta hora se ve en las calles vacías y se ve en las eh, oficinas cerradas y en tantos comercios cerrados, pero eh, escuchar la historia del Tortoni me da como ganas de volver ¿no? de, uh -huh. de reinventar el centro porteño
1: Sabés que estaba pensando ahora que mencionabas esto que me imagino que el Tortoni debe haber sido uno de los pocos testigos en pie de, de otra gran peste que sufrió, sufrió este bueno su, sufrió, se sufrió en muchos lugares ¿no? la Fiebre Amarilla pero digo, particularmente en, en, esa, en esa zona de la ciudad de Buenos Aires, eh, fue más impiedosa porque era la zona más poblada, digamos. Bueno, no, fíjate que están hablando de la, de la inauguración de la Avenida de Mayo, o sea, esa, esa zona se, se empezaba a poner efervescente y bonita cuando atacó esta ciudad este, la fiebre amarilla, ¿no? Fue así como el desarrollo se empezó a trasladar a la zona norte, este, y fue creciendo digamos los, los barrios de la zona norte no colegiales y, y Palermo y los demás barrios que eran hasta ese momento eh, eran descampados este, sí, grandes absoluto. descampados no este, ah, así absoluto. que no sé no sé no sé si es un aliciente una pero digo las cosas pasan este, pasan y pasan no uno piensa que pasan en el momento que vive uno y han pasado siempre extrañamente ¿En algún...
2: En algún momento superaremos todas estas crisis y yo creo que ahí va a estar la oportunidad del visionario, del comerciante, eh, el turismo va a volver y creo que toda la zona de, de, del microcentro se va a reactivar, sí, pasa es, hoy sí. la pena y pensemos en positivo para el futuro, para que realmente el microcentro vuelva a tener la vida que ha tenido siempre, uh -huh. activa y, y demandante, permanente. Sí.
1: Sí, yo te diría que no, no tengo duda de que va a pasar porque es una zona fantástica, ¿no? Y,
2: y digamos,
1: en general, este, eso es un, un gran atractivo para la gente. Tal vez cambie, cambie su fisonomía, ¿no? Tal vez sea otra una zona distinta, pero bueno, los cambios a veces se producen de esta manera, ¿no? extrañamente uno no, no sabe que, cómo, cómo han acontecido los cambios, cómo se trasladaron lo, los polos importantes de la ciudad y pasaron cosas siempre no a través de la historia. Este, así que no, no dudo que va a ser así. Ahí, ahí estaba pensando este, también eh, con, con, con ustedes, con el proyecto de cabañas ahí en Suipacha. Me, me tocó en algún momento hacer la, la ruta del queso y recalé, obviamente, este,
0: en, en, la, en
1: la, que la planta de ustedes ahí en Suipacha, en ¿no? el proyecto de ustedes en Suipacha. ¿Eso hoy hoy está activo como para, bueno, con, me imagino que con protocolos y demás, si, si lo estuviera, te digo, hoy está activo para que la gente pueda visitarlos?
2: Sí, por supuesto. Mirá, uh -huh. con los cambios que ha producido todo este tema de la pandemia, el proyecto sí. sigue en marcha, sigue abierto y las visitas se siguen tomando con protocolos diferentes, hasta una determinada cantidad de asistentes. Todo lo, con, lo, lo conseguís, la información y cómo son este, las situaciones de visita a través de la página. Pero, uh -huh. obviamente, el cambio fue... Fue eh, cruel porque tuvimos, claro. primero, tuvimos todas las fases del año pasado donde el proyecto estaba cerrado, no podía haber ningún tipo de visitas. Luego, con la apertura sí. de la primavera-verano, tuvimos la suerte de volver a recibir turismo y ahora eh, estamos en un momento difícil. Eh, Suipacha está en fase 3 y obviamente pensamos que... Eh, se va a sostener en esa fase. Por lo tanto, claro. los, los protocolos son total y absolutamente estrictos. Lamentamos a veces que la gente... Eh, se vaya en forma directa y no claro. consulte previamente porque no se la puede recibir. Tenemos claro. que tener el, la, el famoso distanciamiento y cantidad de gente por visita. Entonces,
3: claro. eh,
2: nada, lo que antes podían ser eh, contingentes de 10, 12 personas, hoy son solo de 4. Entonces se demora mucho toda la vuelta y es como muy complejo todo. Pero claro. le ponen buena onda, es como que salir de Buenos Aires te cambia claro. eh, con esa actitud de querer todo ya y ya y ya, eh, claro. que si uno lee por la página de eh, Cabaña Piedras Blancas o Ruta del Queso, se puede tomar toda la información necesaria y disfrutar por supuesto de un día eh, especial de campo, junto a nosotros sí. y al resto de la gente de la Ruta del Queso sí. inclusive pasar por un almuerzo que está proyectado dentro de la visita, así que es una idea como para hacerla con tiempo, claro, programada claro. y siempre atento a las modificaciones que se van claro. dando semana a semana. Claro. Claro, por supuesto.
1: Estaba pensando, eh, me encanta el concepto de, de rutas de rutas eh, en determinadas regiones donde se da la particularidad de producciones específicas, ¿no? como es el caso de ustedes. ¿Cómo les resultó a ustedes, productores de suipacha, que no solamente digamos, hay, hay producción de queso? En el momento en que yo fui, bueno, estaban los arándanos y además estaba el jabato... ¿Cómo, ¿Cómo les resultó como, como proyecto de, de, de localización esta, esta cosa de, del recorrido? ¿no?
2: Bueno, fundamentalmente las rutas alimentarias contribuyen muchísimo a las empresas porque en realidad la gente no solamente está en el interés de visitar la empresa, sino también descubrir productos, y disfrutar de un día diferente y salir de la capital. A un, una distancia tan corta como 130 kilómetros... Podés hablar de un viaje de ida y vuelta en el día, donde disfrutás arándanos, quesos... Y además de todo eso, salís un poco de la vorágine de la ciudad para disfrutar de la llanura y este, el horizonte. Lo bueno de todo esto para nosotros es que, además de imponer, obviamente, y poder fortalecer el tema de marca... Eh, la gente ve el proyecto in situ y ahora hubo muchos cambios en este último semestre donde estamos sí. proyectando hacia futuro mayor producción este, caprina estamos ampliando el tambo ampliando los corrales ah. ampliando toda la parte de genética eh, estamos haciendo una reinversión dentro de la empresa pensada a futuro futuro ya no muy lejano estamos hablando de los próximos uh -huh. dos, tres años donde Cabaña Piedras Blancas va a intentar otra vez un desarrollo interno muy grande como para poder abastecer el mercado interno y hasta pensar en el mercado exterior. Entonces, Ajá. todo aquel que visita, yo lo pongo como ejemplo las bodegas, se va enamorado del producto. Bueno, yo creo que Exacto. la gente cuando pasa por Cabaña es como que fideliza mucho más la marca, el producto, y va empezando a conocer parte de de los integrantes que tiene la empresa.
1: Claro. Eso, eso, eso es lo que me parece a mí, ¿no? que lo interesante de las rutas, más allá de que lo pienso para, para mí como consumidora, es que me, me cuentan la historia del lugar. Entonces, no solo eh, cómo el producto ese, sino que entiendo cómo se hace, cuál es la historia del tipo que lo hace. Este, así que es, es fundamental. Ahora, como, como grupo, ¿no? Como región. ¿A vos te parece que todos pudieron a, aprovechar de la misma manera o, 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 o no o no es tan fácil, digamos? Porque demanda, me imagino yo que demanda a alguien dentro de ese equipo, en el caso de ustedes son 18 personas, alguien concentrado en que esto este, sea una unidad de negocio
2: en sí misma, ¿no? Sí, eh, lo vimos más que nada como una oportunidad. Unidad de negocio uh -huh. se va transformando con el tiempo. Entra, claro. Lo que nosotros queríamos desde el principio era que sea el proyecto a puertas abiertas. Sí. En realidad lo vemos como algo muy positivo y no te quepa duda que cuando no solamente hablas de la ruta del queso, hablas de todos los componentes que hay en Suipacha. Eh, lo, Suipacha tiene una localidad tan cercana a Buenos Aires que tiene también la suerte y la virtud de poder hacer conocer por su gente eh, como una historia diferente. Es increíble que tan cerca de Buenos Aires te encuentres en un lugar eh, tan tranquilo, tan respetado sí. y respetable, donde eh, notas que parece que entras a otro mundo, a otro país. O sea, sí. tiene todavía esa gran alma de pueblo, donde sí. la gente es muy amable, los comercios son muy... Este, lindos, y podés pasar el día eh, conociendo cosas que por ahí te sorprenden tan cerca de Buenos Aires. Uh -huh. eh, por otro lado, hay una cosa que también es interesante para nosotros, y esto es el efecto rebote, que es eh, el comentario boca en boca. La gente que va vuelve contenta y sigue sumando parientes, amigos, conocidos. Entonces, no solamente las redes, nuestra página y todas las cosas que pudimos publicar de la ruta del queso, sino que mucha gente dice, estuvieron, la pasaron tan lindo, vieron las cabritas, qué lindo venir sí. en septiembre cuando vemos las cabritas recién nacidas, le podemos dar la leche, podemos estar bueno, eso suma y nos motiva a seguir hasta el día de hoy con las restricciones y con los protocolos y con los cuidados que tenemos que tener abiertos al público. Uh
1: -huh. Por supuesto, por supuesto, y además en una, una zona que no lo dijimos, pero es muy importante, de digamos, históricamente de la cuenca lechera argentina, no, en la zona de Suipacha, este, digamos, más allá de lo que está ocurriendo ahora productivamente, ha sido una de las zonas iniciáticas de la producción lechera y láctea este, de nuestro país, ¿no?
2: Absolutamente, cuenca lechera, mm. por excelencia, eh, donde hoy, obviamente, el campo produce también cereal, eh, produce ganadería, claro. eh, y obviamente tenemos este, polos industriales que han crecido mucho, más que nada por la cercanía de Buenos claro. Aires, pero eh, el campo en Suipacha es amplio y tiene eh, todas las facetas posibles. Además, ganadería especial como la caprina y productores no solamente de leche de vaca y leche de cabra, sino de leche de oveja, y lo más lindo de todo, productos especiales, donde la gente puede conocer nuestra planta u otras plantas que hay en la zona, y conocer productos locales, regionales, uh -huh. nacionales, con yo creo que con la bandera puesta en el corazón, bien argentinos, para que los puedan disfrutar, y que los puedan comparar, por supuesto, con los extranjeros para que se den cuenta que nuestra producción local de muchísima es calidad y de muy claro. alta calidad sí
1: totalmente bueno y, y me gustaría compartir ahora que se nos está terminando el, pro, el programa compartir que como parte de esta este, de esta celebración de los 29 años de, de cabaña piedras blancas ustedes armaron una que no sé si hay todavía disponibilidad pero una una cata este guiada ¿no? Con distintos productos y, este, y alguien que los va orientando A cómo, cómo ir comiéndolos y demás eh, ¿Está todavía disponible eso?
2: Mira, sí, creo que eh, no, no, a ver Tenemos algo que Realmente es la fidelidad de la gente Donde aparecen sí. este tipo de catas Se agotan muy rápido <ríe> Y ya no queda nada eh, son pocas <ríe> Eso me imagino No se pueden claro. hacer muy masivas Porque si no perdés la conducción En el claro, seguimiento claro. Eh, sí, sí. obviamente, quien está a cargo de esto, y persona que adoro profundamente, Betty es, eh, creo que, una gran conductora de una cata. A mí me gustaría, sí. pero creo que me voy a ir por las ramas y vamos a terminar riéndonos, <risa> tomando vino y comiendo queso. Pero fundamentalmente... Be Betty,
1: Betty es Beatriz Coste, que es una ingeniera sí. zootecnista que tuve el placer de conocer y de escuchar y probar quesos con ella. Y la verdad que es un verdadero placer. Así que cuando vi la, la propuesta... Pero bueno, me imagino que la van a, la van a volver a...
2: A reproducir ¿no? en algún otro momento por supuesto muy pronto se viene un día muy especial ¿no? uh -huh. eh, creo que nuestros 29 años eh, son un festejo de cumpleaños creo que con tantas pálidas tenemos que seguir festejando día a día todo lo que podamos
0: se Totalmente. viene pronto
2: un día muy especial ¿eh? un día eh, del padre y creo que va a haber un pensamiento lindo para el día del padre también ¿Y por qué no algunas ah, catas más? Porque eh, la gente cuando está en sus casas y tiene ganas de hacer algo y no puede salir, bueno, esta creo que es una forma de poder, al menos en el tiempo que se de, da la cata, divertirse, reunirse, compartir, conocer, aprender. Uh -huh. Un poco esa idea de la cata.
1: Maravilloso. Bueno, los que, los que tengan la chance de participar de alguna de estas, no duden en anotarse que, primero, Beatriz Coste, como decía recién, eh, es muy interesante escucharla y es una gran profesional, así que es un placer. Pero bueno, por supuesto, el premio mayor son los quesos que se van a disfrutar, que en este caso, que ya no tiene cupo, este, tenemos queso azul, petit camembert, feta, sendré, pecorino, mermelada de fruto del bosque... Mm. Eh, y, y aceite de oliva, bueno, nada, divino todo, Carlos, un placer.
2: Es un este... combo magistral, creo que con sí. todo eso la imaginación es la que sigue. Vuela. Sí, claro. Yo creo que con eso podés tener, a ver, es el combo niño. Yo digo que con eso me lleno el alma.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, agradecemos, agradezco mucho que hayas aceptado, aceptado nuestra invitación a charlar acá. Felicitaciones por, por, este, eh, por este aniversario. Este, la verdad que han hecho un gran trabajo, así que eh, merecen 29 felicitaciones eh, y un placer charlar con vos, como siempre.
2: Muchas gracias, Mónica. Realmente quiero dejarles un saludo a todos. Eh, mirar hacia el frente, con la frente bien en alto, los ojos bien abiertos pensando que hay un horizonte todavía para descubrir. Tenemos que pasar muy pronto todo esto. Son vicisitudes que nos hacen bajar los brazos, pero tenemos que pensar uh -huh. realmente en el futuro. Esta empresa uh -huh. miró siempre hacia el futuro. Nunca se quedó con el árbol de frente. Lo que quiso siempre fue innovar, crecer, aprender, uh -huh. demostrar, mostrar. Y una de las cosas más importantes es que en este crecimiento que hemos tenido año a año, siempre lo hemos hecho de la mano de nuestros clientes, de nuestros fieles clientes, y hoy les quiero dejar un saludo enorme a toda la gastronomía, a todos aquellos que están obviamente tristes y caídos por todo lo que está pasando y que no pueden estar en sus lugares de trabajo como siempre. Y creo que todos juntos vamos a salir muy pronto adelante. Les mandamos un abrazo fuerte a todos. Y todo, todos los que conocen y siguen Cabaña Piedras Blancas, desde lo profundo de mi alma, muchísimas gracias por estar por conocernos, por hacer que cada día esta empresa pueda seguir adelante, a vos un cariño enorme, eh, creo que bueno, es lo menos que te puedo desear, sos una oh, mujer espectacular, una periodista de alma, y bueno, en adelante espero que nos curse 10 eh, minutos a la vida como para poder darte un beso y un abrazo. Que te <ríe> Muchas bastante, gracias,
3: Carlos.
1: Ya, 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 nos vamos, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a ver. Bueno, nos unimos a nuestra plegaria y nuevamente gracias por, por haber aceptado la invitación y gracias a los oyentes que, que nos acompañaron en esta hora. Un
2: placer. Un placer, hasta pronto.
1: Hasta pronto.
0: El aire se crea.